1: 亲子课堂，做智慧父母。您正在收听的是河南省首家以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：生还是不生？主讲嘉宾：河南省音乐家协会副秘书长张文珠老师。好的，欢迎各位来收听我们今天的亲子课堂节目。今天呢，在节目当中为大家有请到的是张文珠老师，和大家共同呢来分享和讨论这样的一个话题啊，生还是不生？
0: 这个话题呢，其实嗯是一个挺大的话题。那么我们这一期节目肯定是说不完，我们接下来可能会做几期系列的系列的节目。嗯，这个话题呢也是嗯，现在我们国家呢也放开了，一开始是单独二就是双独二胎，就是双方都是独生子女就可以生二胎。对、嗯。那么还有单独二胎现在也放开了，嗯、就是双方有一方是独生子女都是可以生第二个孩子。子的哦，那么为什么我们说这个话题呢？嗯，就是因为最近也有很多的听众，因为听众知道我本身是两个孩子的妈妈，嗯嗯，都、嗯、来问我，哎，张老师，你是怎么来调节他们两个关系的？你当初行到是到底是怎么想的？对、啊，到底是怎么想着要
1: 生这个二胎的、嗯？对，你是怎么想的？<笑>能不能给我们点儿建议？对
0: 我嗯，那么这几期呢，就和大家一起来探讨这个问题。嗯，那其实我呢，在生这个。二胎之前也做了足足的功课哦，嗯,嗯，几乎是就是我们在家里边，嗯，就是有有有一个就是谈资，是什么呢？嗯、呃、我们大宝生出来以后，嗯，就是因为我们，呃，可能九个多月，嗯、呃，我的奶水就不太好了，结果断奶了，嗯，断奶了以后呢，我就在。跟给宝宝查吃什么样的奶粉，每天查到凌晨，每天的就是纠结，是去去讨论，然后去找那些资料，嗯、然后找各种我的同学、朋友、家人从国外带奶粉，然后把几<哇>几种奶粉全部打开了，嗯、放就是不让大家知道，哦、呃，全部打开，每一桶奶粉里边，嗯，那个盛出一勺。嗯，放在桌子上让大家来品尝哪个奶粉更好，这就是我们家的奶粉门事
1: 件，奶粉门哦，<笑>嗯、真的是太不容易
0: 了。<对>嗯，后来呢，这个大宝这这一段呢，就经历了，后来也给他选择了很不错的奶粉。嗯嗯，那么到了二宝该出生的时候，嗯，我就在考虑我生还是不生这个问题，呃，因为。其实我的心里边一直是想给孩子找个伴儿，就是能生个伴儿出来。嗯，那如果孩子只有一个人，他长大，嗯，就像我的大伯前一段生病了，因为我哥哥也是独生子女。嗯凌晨几点的时候给我打电话，嗯、因为他知道我有孩子。嗯嗯，但是一般不会给我打电话的。对、嗯，看来打电话是很无奈。嗯，给我打电话第一句就是说，嗯，那个我爸爸住院了。你能不能嗯来帮我一下？嗯，后来我因为我在照顾孩子，然后我就让我的老公去了。哦，就是这个时候我深有体会，我就觉得，如果如果我的家里是两个孩子的话，嗯，那么等长大了，真是有什么事儿，两个人可以商量；然后真是父母有什么事儿，两个人可以替换。对，嗯，那么我就开始想。嗯，这个政策放开了，我到底要不要、嗯？要不要？每天都在网上搜集资料，然后看各种的书籍，嗯，或者是见了一些朋友，有二胎的朋友我就问。你是怎么想的？你是，到底是因为什么嗯，才让你有勇气生了二胎？嗯，<笑>那么其实生不生二胎呢？这个是有很很多方面来考虑的。第一呢，你得考虑你到底现在做好准备没有？你的孩子跟这个第二个宝宝相差多久？先考虑清楚，对。那么，如果你的宝宝只有一岁或者两岁，正是要跟你建立亲子关系，甚至是可能他自己还比较懵懂的时候，那么我建议还是不要，就是近期不要考虑。那么我的宝宝呢，两个宝宝相差的是四岁，嗯嗯，据我的经验，还有我身边朋友的经验。嗯，四岁其实是最合,的最合适的、嗯、对，如果太小了，真的孩子会有一些很多方面的原因，就是比如说他会产生心理的、心理的
1: 嗯疾病，对他会觉得嗯妈妈要了要了个弟弟或妹妹,<嘿>妹妹，那以后就对我不好了，或者是在妈妈照顾弟弟妹妹的时候，他自己会有失落感。嗯，因为我们说到说零到三岁陪伴孩子也是一个关键的一个时期。是的，嗯、那么我我的宝宝呢，就是。呃，我在基本
0: 上他都已经四岁，他和他妹妹基本上是一个月出生的，哦， oh. 同一个月份出生的。嗯嗯那么他三岁多了，已经上了幼儿园了。嗯，这个就是我们考虑的第二个问题。哦， oh. 你有没有时间来带？那么这个时间就是你的大宝是不是还在家里嗷嗷待哺？然后你还需要每天收拾他的起居，嗯、他的生活，嗯、要给他准备吃喝。嗯，那。如果是这样的话，我也不建议大家去要第二个孩子，嗯、也是先考虑一下，先等一等，等时机成熟了再要。那么，如果你的宝宝上了幼儿园了、嗯、哦，你感觉突然一下，哎，白天轻松下来了，也没有什么事情了，嗯、呃，那么有的可能是在上班，那么你上班呢这个时间也是相对要轻松一点，嗯，那么你觉得你现在具备要两个孩子的？呃，这个条件了，你就可以开始着手了。那么还有一个就是，你生过以后谁来帮你带，或者是你自己有没有时间来带这个问题？嗯，因为还有很多很多的家长呢，是嗯。反正我怀孕了，我就生吧。嗯、生了以后，反正是我也不考虑到底有没
1: 有人给我带，那么就会产生很多生了保住第二个宝宝之后的矛盾。当然，如果没有考虑好谁帮你带宝宝而去生宝宝的话，生完宝宝之后，你将面临着诸多很繁杂的事情迎面而来啊。对，嗯、真的，嗯
0: ，因为我们要对每一个孩子负责，我们既然要把他生出来，就像嗯，有很多听众啊，有的时候见我了。还有我的一些朋友见我就会跟我说：“哎呀，像你就应该多生几个宝宝，嗯，因为你可以把你的宝宝那个教育的很好，对啊、嗯，甚至是在音乐方面有很深的造诣，嗯，呃，那么各方面，因为他们都见过我们的两个孩子，嗯，他们会觉得你这两个宝宝教育的都这么好，性格都这么开朗，然后见了人都很有礼貌，嗯甚至呢，嗯、呃，就是很多方面都很好。那么我我就在想，其实生生两个孩子。”是需要勇气的，对，甚至有的说可以再生第三个。<笑>那么我们到底要不要生呢？就是刚才我说的两个，嗯，那个问题，嗯，你先具备了孩子要，嗯，真正的已经到了年龄，然后呢，已经上幼儿园了，嗯、也就是说，我们的俗话说，你的你脱手了，就是有时间、啊、对，然后呢，你要考虑你到底生了第二个宝宝以后，你有没有时间来带？嗯。那么有时间来带好，那么第四个问题就产生了。嗯，如果第四个问题是什么呢？是
1: 经济基础吗<笑>、嗯
0: ？对，第四个问题就是经济基础了。嗯，那么你要考虑，嗯，但是呢，我们，嗯，俗话说得好嘛，呃，有，嗯，有苗不愁长。啊、嗯，只要是嗯家里边能够嗯最起码能保证丰衣足食，那么都是可以考虑的。嗯，那么你你你就像，呃、有的说那我们家就是没有这个条件，但是我还是想要两个孩子。嗯，我就喜欢孩子。嗯、呃，当然这个我觉得也是根据自己的情况去考虑嘛。啊、呃，如果您觉得您可以。<笑>那么您就再要第二个宝贝啊。嗯、那么第五个问题是什么呢？嗯，第五个问题就是您要做好。第一个宝宝的心理工作哦，他这个思想工作一定要做好他的思想工作，嗯、让他有绝对的思想准备和全家人，甚至包括你本身的思想准备，这个是很重要的。嗯，也也可以说，其实呢，前边那几条还都不是重中之重，最后这一条是最重要的。嗯，就像刚才正华说到，我们的微信平台上有嗯有一个。呃，就是前一段时间吵得很热的，就是那个十三岁的孩子。对，那个我觉得不是因为孩子，嗯，会变成那样，或者是孩子确实不喜欢或不喜欢宝宝，或者不喜欢弟弟妹妹。嗯，嗯，还是因为家长的问题。你家长要跟孩子去沟通，要跟孩子提前做好一些工作。嗯。那么就像我，我就会跟我的宝宝说，嗯，我在没有要宝宝的时候，我就会，嗯，走到路上看到有些小弟弟、小妹妹，我说，你看,看这个小宝宝真可爱呀，可爱吗？嗯、你就要给他造成一种那种，呃，思想，<对>就觉得，哎呀，看见小宝宝真的很可爱。然后我就说，你看看他的小手，你小的时候就是那样的，嗯，哦，你看看他是怎么吃奶的，你看他是怎么玩的，嗯嗯，你想不想有个伴儿啊？然后他就会，嗯。
1: 想想想，嗯，<笑>我也想有个小伙伴儿。<笑>嗯，这个时候给孩子灌输的其实是一种正向的思维、啊，对，让他去接受一个新的小生命。对，嗯，像我身边的一些，嗯，很多的朋
0: 友，嗯，几乎是有二胎的，全部都是我们，就是因为我是第一个，第一个抓住这个政策，嗯，这边政策一有我就要了。要孩子的、哦、很及时，太太对他们都来问我，<笑>哎，你是怎么想的？嗯、哎，你是怎么做的？然后跟我取经，嗯、我就跟他们用同样的方法说了以后，其实很受用的。嗯、那么跟孩子就讲，每天的不停的讲，就是看到宝宝以后，嗯，跟他讲很可爱呀，然后跟他讲，哎呀，你平时在家里一个人，嗯,嗯，有的时候孩子肯定会觉得无聊的，<对>他有有会找你玩，但是大人跟孩子的那个世界还是不太一样的。嗯，那。他们有时候可能就是看看电视、画画画，嗯、然后跟你玩玩，但是你会告诉他：“哎，你觉得孩子，你觉得这样子无聊吗？你觉得这样子是不是嗯嗯很没有意思呀？”嗯，然后每天就其实是一种引导啊，啊。对，然后他就说：“妈妈好坏。<是>”<笑><笑>然后就说，那你想不想要一个小弟弟或者小妹妹出来陪你玩儿啊？哎、想啊想啊！我、嗯、我们的孩子，包括我的那些朋友的孩子，嗯、现在有些到我们家经常来，嗯、都会说：“哎呀，妈妈，你看看那个，嗯、呃，那个我也想要一个妹妹。你看别人都有妹妹，我也想要一个哎呀！”太好了，
1: 对。然后他们就顺理成章的可以要第二个宝宝了啊，嗯、因为他们的孩子就是想要，有接受有这样的欲望、啊、对，想要。<对>而不是排斥。对，哎，我记得上小学、幼儿园的时候，呃，当时幼儿园老师呢，就就。跟我说说，哎，你可千万不要让你妈妈要宝宝啊！如果要弟弟妹妹，以后就不疼你了，不亲你了。然后当时听了之后，回家就哇哇大哭。<笑>我妈妈说，小的时候就是因为你不愿意让我要，<笑>现在你是独生子女。<笑>对，这个、嗯、这个也是我这个引导很重要。我要说
0: 的，嗯，那么，嗯嗯，我们的孩子在小的时候也有很多的朋友，嗯、他们可能是善意的，就是逗、嗯、逗孩子玩儿，嗯、就说，哎，你我告诉你啊，你妈妈要是要二胎了，你就没有好吃的。没有好喝的，妈妈也不爱你啦，什么什么的，嗯，你一定要抢抢夺先机，在他们说这些话之前，嗯，跟孩子说你要就是一些负面正面的，嗯、比如说，哎呀，你看妈妈要这个宝宝呀，其实啊。就是想跟你做个伴儿，嗯，就是想让出生的这个弟弟或者妹妹，你们两个以后能一起玩儿。你跟妈妈玩儿其实也很没有意思，对吗？对<了>。那么以后你们两个真是有悄悄话了，想互相的说一说呀，也可以说。而且呢，你看看，如果要是你们两个出去玩了，可以做个伴儿。那还有你，你，你要是你想要什么东西呀、啊？哦，妈妈就马上会给你买
1: ，嗯、因为你玩了以后，妹妹还可以接着玩。儿。对。哦，她就会觉得哎挺。好的，挺好的，<笑>是，嗯、是挺好的。其实现在呢，作为我们的家长来说啊，呃，究竟要不要生二胎？那我相信能生二胎的家长也都是独生子女，嗯、已经深感到独生子女给自己带来的这些。忧或者是换了，那我相信是换大于忧的，因为首先从小到大的生长经历啊，会告诉自己一个很深刻的道理，自己是很孤独的。<笑>那么其次呢，就是在这个赡养老人方面，你会觉得，嗯，有的时候真的是力不从心，因为你要上班，你也有自己的家庭，真的是力不从心。如果是有两个人分担的话，真的会好很多。那么其次呢，就是如果有两个孩子的话，那么孩子之间呢，他是有竞争的，他是有相互的引领的，嗯、这样的话真的是可以省家长很多。多事儿哈，嗯、其实想到以上几点呢，就。真的是觉得生二胎比不生强哈、啊，咱不知道收音机前的各位听众朋友你是怎么想的，嗯，也欢迎更多的朋友呢通过以下这两种方式找到我们并和我们取得联络。首先呢，您可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论；也可以在微信平台呢找到我们的微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。今天呢，正华为您请到直播间的是我们的河南省音乐家协会副秘书长。处长张文珠老师和大家共同来共话这个是否要生二胎的这样的一个话题哈。如果您感兴趣，也欢迎您在我们的微博与微信平台发来您个人的意见和困惑。好了，那接下来的时间咱们稍事休息，马上回来。好，欢迎各位继续来关注到我们的亲子课堂节目当中来。今天呢，郑华为您请到的是河南省音乐家协会副秘书长张文珠老师，和大家共同来分享的这个话题呢，是要不要生二胎啊？嗯
0: ，首先身体的条件呢是，嗯，就是你得看看你到底，嗯，现在是多大的年龄？嗯,嗯如果您是四十岁以上呢，嗯，那么确实是需要，就是慎重一点第一个宝宝就
1: 觉得没什么感觉，宝宝是吧？第一个宝宝生完了，哎呀，跟没事人一样。嗯，
0: 第二天就下下来了，下地，然后就是走啊走，能走很远。嗯，然后再走回来。嗯，第二个宝宝就不行了。嗯、那么我们接下来呢，要要展开这个嗯生这到底要不要生宝宝这个话题来说。嗯，那么我们还有一些嗯还有一些家长是觉得。那我听很多二胎的，嗯，生过二胎的宝宝的家长说，嗯，那两个孩子特别的闹，哎呀，他们两个生出来以后又打又叫，然后完全是不听话，完全是怎么怎么样，所以我们不敢要啊。你看看他们家的那个那两个，现在完全是生活改变了
1: ，<笑><笑>就是没办法管了，孩子上蹿下跳的哈。嗯、对，啊、呃，那这种情况也确实是存在，那要怎么办呢？嗯嗯，其实这个呢，嗯、呃，我
0: 觉得因人。人而异嘛，就像我们家的两个宝宝，嗯，第二个宝宝比第一个宝宝还要乖。第一个宝宝之前就是，嗯，就是睡睡觉，嗯，该睡睡，该吃吃，可能会。有那么呃，就是断奶的时候，可能会有那么一小段时间，可能会有几天嗯哭闹，但是呢，嗯，第二个宝宝就完全没有，嗯，第二个宝宝断奶也是很正常的，因为他吃不出来了，觉得没有什么奶水了，那么直接给他换成奶粉就直接吃了，啊、呃，很省心，我就觉得第二个宝宝，嗯嗯，这个真的不挑
1: 食，<对>不像有的宝宝就如果没有奶水的话就不吃奶粉，要有一个这样的过程。对、嗯。反正我们家的两个宝宝完全不挑食，嗯，就是为什么呢？这是个人的引导吗
0: ？我个人认为还是跟母亲的这个嗯，他的那个饮食啊各方面是有关的。哦，就像就像我在喂宝宝吃奶的时候，我什么都吃，嗯，那么他可能，只能吃到的这个奶水的味道，好像也是五味杂全的这种，就是有蔬菜
1: 味啊，有牛味道都有肉
0: 味。那么你给他换奶粉的时候，其实那个奶粉也是。也是一定要选择真正的纯纯牛乳或者纯羊乳，嗯嗯、那么它吃起来没有别的味道，别的那种嗯怪怪的味的味道<对>啊。那么他一定会吃的、嗯。嗯，反正我我身边的很多宝宝，但凡是挑奶粉的，就是一般只有两个原因，第一就是妈妈妈妈本身是挑食的，嗯嗯，就是这个不吃那个不吃。嗯，还有一些是，嗯，买的奶粉可能是太香了。嗯、现在有很多奶粉加了香料，嗯，太香了，孩子根本就。不想去吃，嗯，所以父母在选择的时候选择好了，这个阶段其实很好过的，嗯啊、嗯，那么孩子也会自然而然的，嗯，很多习惯其实就像我还有一个朋友，他说，嗯，你看我们第一个宝宝晚上就是从小闹到大，嗯、一直到现在六岁多了，晚上还时不时的要，就是他说的那叫夜哭狼，那个宝宝就是夜惊，他、嗯。就是睡着睡着，突然间大哭大叫，怎么怎么叫也叫不醒，就是觉得好像是遇到什么事情或者很委屈，一直在哭，一直在叫。那么其实这些都是嗯，家长给孩子养成的一种习惯。就像我的那个朋友，他的宝宝呢，嗯，我们现在分析呢，他的孩子之所以那样哭闹，其实还有一个原因就是他是早产儿，他在暖箱里待了十几天。其实我们的。孩子在暖箱里待着十几天，我们的父母除了定时的去探望，其他时间你是不知道宝宝是经历了什么。他刚从母体里出来，听不到母亲的心跳，然后自己呢在暖箱里待着，只是除了医生。给他喂奶粉，嗯嗯，或者是怎么样？哎呀，其实那个时候，那个宝宝的心灵肯定会有一些潜意识的创伤的，嗯嗯嗯，嗯所以他回到家里以后也会晚上哭,哭闹哭闹，他、嗯、他会，因为他晚上起来没有，他摸不到旁边有什么人，嗯，也不会有什么人跟他说话，嗯嗯，他不像我们大部分的宝宝。嗯，不是进暖箱的宝宝，嗯、我们就会在身边跟他说点什么，喂他吃奶，抚摸他，嗯、给他洗呀、擦呀，嗯，那么那个那样就是早产儿的宝宝，其实真的是嗯挺可怜的那些宝宝，对，嗯，那么嗯，所以他的宝宝呢，就出生以后老是哭闹，但是呢，嗯，也跟他们后期这个东西是后期可以改变的，嗯，你后期给孩子更多的爱。抚慰他一下，也是可以把这么这么十几天、十天、十十天的时间给补回来的。嗯，他们呢就犯了一个嗯。可以说第二个错误，嗯，第二个错误呢，就是他们请了一个月嫂，这个月嫂呢，嗯，可能是也觉得我要付出多一些，要让这个呃家人别人的这个宝宝的家人看到我的付出，嗯，所以一天到晚的抱着。当我去看这个呃这个宝宝的时候，嗯，我的这个朋友就说啊，你看我们家这个月嫂特别好啊，嗯，没事儿，除了吃饭就是得抱着，嗯，特别的好，特别的辛苦，晚上睡觉还抱着。我听了以后，我就我心里边暗想，这就坏了，坏了，真
1: 的这一定是坏了。等月嫂走了之后，这孩子要怎么办？你怎么办就放不下来了。对
0: ，嗯，是的。那你如果是这样的话，<笑>那你就算你要多少个宝宝，他都会是这样。对，因为你大人给他养成了这样的习惯。嗯，没事就抱着，没事就抱着。然后晚上呢，后来果然不出所料，回到家里边就放不下了。嗯，两个人轮流带。哎、如果放下
1: 就哭，那个、如果放下就哭，<对>嗯，一定是这样的、
0: 就是。嗯，他们家留了很多的照片，都是小时候月子里边抱着睡着的，嗯、就是妈妈也睡着了，嗯、爸爸也睡着了，两个人轮流的抱着睡着的照片
1: 。嗯，好辛苦啊以
0: ，以至于现在他们的宝宝还是晚上会有时候哭闹，因为他已经习惯了那种哭闹，嗯，而且他形成了一种就我们说的生物钟了，他已经形成了六年的时间。
1: 哦，六岁了都，对，他已经形成那种生物钟，就是我晚上就得哭就得闹，<对>已经习惯了。所以我的朋友就觉得我从来没有睡好过一、嗯、一次觉
0: ，哦、嗯，他说我真的想好好的能睡一觉。那么我就跟他说，他最近也
1: 在考虑生二胎的事儿。嗯，那他一定会很头疼的。<笑>他害怕，如果再生一个宝宝，<笑><对>如果再是这样的情况，那<对>还让不让人活了？其
0: 实呢，这就是我们亲子课堂的理念。对，没有问题孩子，只有问题父母。你的宝宝呀，第二个，如果你还是这样带，那么。可能我们自己都能回答自己，那一定还会出来这样一个宝宝的。嗯、<对>是的，那如果你把自己的这个生物钟调好，把孩子的习惯养成好，那么他自然会。给你添加一个乖宝宝，嗯嗯，就是觉得很省心的宝宝，嗯，省心其实就是我们家长自己给自己带来的，嗯嗯，这是需要
1: 父母的智慧
0: 的、啊，对，一定要告诉孩子这个，嗯，包括你的孩子在肚子里啊、哎，很好玩你会那个让他踢啊，或者是或者是他动的时候，你会，嗯，虽然说有些有些时候会疼，疼那么一下，然后有的家长会说，哎呀，小捣蛋，小什么小调皮什么的，被大宝听见，大宝就会。觉得哦，他在欺负我妈妈，嗯，我我要我要禁我要制止他，嗯、然后就去拍妈妈的肚子，嗯，有有的听众这么告诉我，嗯、我说你这样，你要告诉大宝。你说，哎，你看，你看，这个小弟弟或者小妹妹在里边跟你打招呼了，你赶紧过来摸摸他，嗯，一定要教给他这种交流的方式，正确的一件在孩子还没有出事的时候就交流，嗯，就是每天晚上可以说，哎，你过来跟你的小弟弟、小妹妹说个话啊，你跟他说说今天你都发生什么事儿了啊，你跟他说个晚安吧啊，现在嗯那个呃小宝宝现在要睡觉了，你说我们现在一起睡吧。你给他唱个儿歌呀，你给他讲个故事呀，都是可以的。嗯、然后呢，等到小宝宝在动的时候，你就拉着他的小手，轻轻的摸。很多的家长呢，嗯，不仅是这个，呃，嗯，这个孩子两个孩子之间的交流，其实在一个孩子的问题上也是需要这样处理的。你要直接告诉他结果。而不是过程，嗯，不要说他现在，嗯，就是去打打谁了，或者是动手去打你了，抓谁了，你就跟他说啊，你你你抓我对不对？你不能抓我，你不能打我，你打小妹妹对不对？嗯，一定不能这样说，这样说是很无意义的。你要告诉孩子，哦，孩子，你是不是想，嗯，想。就是喜欢妹妹，你是不是喜欢妈妈？想跟妈妈抱抱，但是你不知道该怎么表达。你是不是想跟妹妹玩啊？你是不是想亲近哥哥呀？亲近妹妹呀？哦，那我们这样吧，我们可以轻轻的摸一摸，抱一抱。嗯，像我们家的两个宝宝，我就会说，就是因为他二宝很小嘛，他有的时候，嗯，就是他会看他姐姐拿什么，他也去。去拿，去拿，嗯嗯，我就会跟二宝说：“二宝，你跟姐姐抱抱、亲亲，你要跟姐姐说什么呀？”要说，嗯，让二宝玩玩好不好呀？或者是好姐姐，我说你要说好听的。然后后来他就知道了，嗯，你一定要告诉他结果。后来他姐姐拿什么东西，他都先鞠一躬，谢谢姐姐、嗯。然后好姐姐，嗯、然后他姐姐就觉得，嗯、要是再不给就不合适了，赶紧就把东西给他了。然后要说好听的啊，嗯，那天就形成习惯了。嗯、这个一定是不能着急的，慢慢的来，一点点形成习惯。他就知道了这个问题怎么去解决，嗯,嗯，一定要告诉孩子解决问题的方法，而不是去指责那些不对的。你指责了也是没有用的，嗯啊、嗯，而且他会记得更清楚。比如说像前段时间有一个嗯朋友，他说啊，我的孩子很总是咬手，咬那个总是咬指甲，嗯，我们就是之前也也说过很多次。其实我个人的经历和经验，就是很多宝宝在咬手的这个阶段呢，就是分离焦虑。就是，嗯，他有的时候这个阶段会在上幼儿园，刚一上幼儿园，有一段时间就一直咬指甲、咬手，嗯，甚至咬衣角，嗯，咬背角、咬袖子、咬身上的任何一个一个一件东西。那么还有一些宝宝呢，是因为可能几岁和几，就是一岁或者两岁期间，父母把孩子送走了，嗯，他突然间就心理上承受不了，他有一种分离焦虑。他会很焦虑，他怎么办呢？嗯、他就嗯、呃，把这个焦虑呢转移到咬某一件东西上。嗯，那么他咬手指呢，也是这个原因。那么很多的孩子，你在那个阶段，你如果一直说别咬了，别吃了，什么什么的，其实是解决不了，解决不了问题。嗯，你可以这样，你。在幼儿园的时候，因为老师可能照顾不了那么多，但是你可以相应的跟老师提一提啊、嗯。如果跟老师说，如果您看到他就是在吃手啊、咬手啊，您就那个把他的手放下来，给他个玩具什么的。在家呢，更可以去解决这个问题。怎么办呢？就是需要，嗯，你的孩子，你一旦看到他有这种这种行为了，你赶紧给他个好吃的，或者是好玩的，或者是马上拉着他小手来，我们做个游戏吧。不要去着重的去。嗯、呃，那个说那个问题，嗯，带着孩子这么他，嗯，他在家里边时间长了，他也就是有这种一想咬手指头，你就给他个吃的，给他个喝的，嗯，然后他时间长了就就忘了，嗯，也就不想咬了，甚至呢，你还带着他做游戏，他会觉得其实那些东西比他咬手指可能更有意思，更有意思，<对>更好玩啊。嗯嗯给孩子解决问题的方法，而不是一味的是制止、阻止他。对，对
1: 嗯、好，嗯、呃，非常感谢张老师呢在节目当中的精彩分享，也非常感谢收音机前啊各位听众朋友们的收听。好了，今天节目就是这些，明天同一时间我们再会。